0: a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Oggi voglio parlarvi di un personaggio, eh, Cesare Trebeschi, era un bresciano e molti di voi conosceranno eh, questo nome. Adesso leggiamo insieme qualcosa a proposito di Cesare Trebeschi, ma se ne sta parlando perché è stato realizzato un docufilm, un video praticamente per presentare proprio questa figura. Si tratta di un un video che potete trovare già disponibile sul canale YouTube. Dura 54 minuti. Vi leggo per raccontare la figura di Cesare Trebeschi, gigante del bene comune. Questo. Video questo documentario è stato prodotto eh, da un'azienda bresciana Albatros Film per la regia di Nicola Lucini. Si tratta di un racconto, appunto, disponibile sul canale YouTube di Acque Bresciane che è arricchito da 13 interviste che delineano lo spessore dell'uomo e del politico Cesare Treveschi. Questo docufilm, vi leggo ancora, è stato realizzato nell'ambito del premio Cesare Trebeschi, l'arte del bene comune, una iniziativa promossa da Acque Bresciane, Acli, Confindustria, Fondazione AIB, Fondazione ASM, Fondazione Cogeme, Fondazione Sipec e Fondazione Museche e altri enti, che hanno, si sono dedicati appunto alla figura di questo uomo politico che è, viene ricordato con, come gigante del bene comune. Chiudo le virgolette. Ecco, sapete, oggi le tecnologie e i mezzi insomma, consentono di fare, eh, realizzare anche dei film, dei video ecco, diciamo meglio, e allora è stata interessante questa idea, insomma, di far conoscere anche questi personaggi della città di Brescia, in questo caso, grazie a un docufilm, può essere anche un modo, insomma, per eh, rendere più fruibile, più accessibile, insomma, le informazioni eh, su questo personaggio magari anche nelle scuole magari anche nei gruppi eh, si può insomma vedere insieme un docufilm ce ne sono tanti anche interessanti su altri personaggi ma qui a brescia è stato presentato questo e allora anch'io ve lo volevo citare anche perché questo personaggio voi lo conoscete penso di sicuro eh, appartiene alla storia della città, ha fatto un pezzo insomma della storia della città e quindi parlare di lui vuol dire anche parlare eh, di tante cose che riguardano Brescia e la sua provincia. Allora vi leggo un po' anche la eh, presentazione di una sua... Diciamo così la sua la descrizione del suo impegno. <coughs> ecco, eh, vi leggo Cesare Trebeschi, classe 1925, è stato sindaco di Brescia dal 28 luglio del 75 all'80 e poi il mandato successivo dal 1980 fino al 1985, con un intervallo tra il 27 luglio e il 7 novembre 1983, contrassegnato dalle sue dimissioni a seguito di una crisi politica in Loggia. Era figlio dell'avvocato Andrea, esponente del movimento cattolico e della resistenza antifascista bresciana, morto nel campo di concentramento di Güsen in Austria nel 1945, e figlio di Vittoria De Toni a lungo direttrice della rivista Madre. Cesare Trebeschi si era laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano nel 1949, era sposato con Sofia Rovetta, da cui ha avuto sei figli, ed era impegnato professionalmente, ma anche a livello politico. Cesare Trebeschi era, infatti, vi leggo ancora questa nota sulla vita e gli impegni che hanno caratterizzato questa figura, era avvocato, giureconsulto, storico del diritto, aveva raggiunto professionalmente fama nazionale come esperto di diritto agrario. Molti suoi contributi su questa materia così specialistica, ma anche così legata al territorio, il diritto agrario, sono stati pubblicati sulla rivista di diritto agrario e altre riviste, come la rivista di economia agraria e poi per il Montanaro d'Italia. Cesare Trebeschi era fedele alla lezione familiare, tanto da non sottrarsi all'impegno civile, politico e culturale durante e subito dopo la guerra a cominciare dalla sua attività come cofondatore della rivista La Fionda nel 1946. Pur non avendo mai avuto la tessera di alcun partito, è stato a lungo amministratore pubblico. In particolare ha retto l'incarico di sindaco del comune di Cellatica dal 1951 al 1960. Era stato poi eletto, ma da indipendente, nelle liste della democrazia cristiana e quindi assessore provinciale all'agricoltura negli anni tra il 1961 e il 1964. Poi era stato consigliere provinciale dal 64 al 70. Da assessore aveva promosso in particolare la nascita dei cata Centri di assistenza tecnico-agricola che hanno avuto parte decisiva nell'ammodernamento dell'agricoltura bresciana, specie su nei territori montani. Vi sto leggendo ecco, questa mh, traccia biografica degli impegni della vita di Cesare Trebeschi che è stato ricordato recentemente nella città di Brescia non solo per il, il premio dedicato a lui ma anche per la realizzazione, come dicevo all'inizio, di quel film, di quel video, un docufilm ecco, che eh, racconta insomma, la sua figura, la sua vita, il suo impegno. Ecco qui abbiamo, stiamo leggendo eh, prima la sua, la sua famiglia di appartenenza, quindi già la, la spendita di quel nome, Avvocato Andrea eh, Trebeschi, antifascista, e poi eh, anche Sofia Rovetta, eh, la moglie. Quindi i nomi, avete sentito un po' anche delle riviste, e l'impegno per, per il diritto agrario un punto di vista lavorativo, professionale, come giurista, come avvocato, ma l'impegno insomma, per l'agricoltura dentro la eh, provincia di Brescia. E quindi eh, lì si vede già che eh, aveva avuto incarichi, avete sentito da indipendente, non era mai stato iscritto al partito, neppure al partito della DC, però si era dato disponibile per lavorare per il bene comune, come si suol dire appunto nella politica. E da questo punto di vista sicuramente un personaggio che lascia anche una traccia, un esempio, appunto un esempio che merita di essere conosciuto. Eccovi, sto leggendo oggi a proposito della figura di Cesare Trebeschi, un nome che è conosciuto insomma dai Bresciani, e che è anche un fulgido esempio di impegno per il bene comune. Così infatti è stato ricordato in questo docufilm di cui vi ho eh, riferito all'inizio e e così eh, risulta anche chiaro dagli impegni tanti e importanti che ha ha ricoperto eh, Trebeschi durante eh, questo, questo suo, appunto, ehm, condividere insomma le sue competenze anche al servizio della città. E stavamo leggendo poco fa della, dell'impegno, diciamo, per gli, l'agricoltura bresciana, ecco. E poi altre cose all'interno sempre, diciamo così, degli enti pubblici. Sino a diventare sindaco e vi leggo ancora dal 1971 al 1974 eh, è stato Cesare Trebeschi è stato presidente della commissione amministratrice dell'azienda servizi municipalizzati nel periodo che ha visto fra l'altro il varo l'inizio del teleriscaldamento inteso come grande infrastruttura urbana votata alla razionalizzazione dei consumi energetici, all'abbattimento delle emissioni, all'efficientamento del sistema di riscaldamento delle abitazioni. In quel periodo pure Eh, ci fu l'uscita dell'attività dell'azienda dai confini municipali per assumere la gestione di servizi in alcuni comuni dell'Interland della provincia, Ovest Bresciano e Valle Sabbia entrambe quelle iniziative sono state premesse indispensabili per lo sviluppo successivo che poi ha conosciuto l'azienda dei servizi municipalizzati del comune di Brescia ...sino ai giorni nostri. Ecco, vi leggo ancora... ...Trebeschi è stato sindaco di Brescia... ...dal 1975 al 1985... ...e e, nel primo quinquennio Trebeschi... ...ha guidato le giunte dalle larghe intese... ...insieme al Partito Comunista Italiano. Durante il suo mandato... Ci fu anche l'avvio del nuovo piano regolatore, la nascita di San Polo, l'approvazione del progetto del Museo di Santa Giulia, la nascita delle circoscrizioni. Durante il secondo mandato, il secondo quinquennio, quindi dall'80 all'85, ci fu la nascita dell'Università degli Studi di Brescia. E, eh, Trebeschi fu socio effettivo dell'Ateneo del, di Scienza di Lettere e Arti dal 1979 e poi divenne presidente d'Ateneo dal 1994 al 2000 successivamente poi membro, divenne membro del Consiglio di Presidenza della millesima istituzione culturale. Era stato presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra. Ecco, vi vi sto leggendo ancora, qui una breve sintesi, vedete quante cose, eh? qui andando un po' a ripescare eh, nella storia, diciamo anche recente, guardate quante cose legate a questo sindaco bresciano per dieci anni, dal 1975 al 1985, quante cose ritroviamo la nascita del Museo di Santa Giulia, la nascita dell'Università degli Studi di Brescia, solo per citarne alcune, e prima avevamo sentito il progetto del teleriscaldamento. E quindi quegli uomini politici, quegli amministratori locali poi legati insomma alla città di Brescia, alla provincia di Brescia, quante cose così da lontano avevano seminato e eh, che poi sono cresciute, eh. oggi sono istituzioni importanti, istituzioni significative, eh, pensiamo appunto al, al teleriscaldamento eh, oppure agli aspetti appunto artistici, eh, culturali del, del Museo di Santa Giulia o dell'Università degli Studi di Brescia. Ecco, ehm, quindi eh, viene ricordato anche, e proposto un po', insomma, anche questa figura, proprio ricordato come esempio di impegno per il bene comune. Oggi che la politica a volte fa così fatica eh, a darci anche fiducia, a, darci, a ispirarci, insomma, oggi che facciamo così fatica a trovare anche dei dei politici che in qualche modo attirino positivamente la nostra attenzione questi personaggi lasciano il segno di una una testimonianza e sono davvero delle testimonianze di impegno per il bene comune il bene del territorio, il bene di tutti e noi sappiamo che solo col bene Comune, poi possiamo stare meglio tutti, possiamo crescere tutti. Quindi, questa è una una strada maestra e anche una strada obbligata, perché se non facciamo così, se non seguiamo il bene comune, poi ci impoveriamo tutti al contrario, eh. poi avremo tutti da rammaricarci. Questa è una lezione che ci danno questi Cesare Trebeschi e altri eh, della tradizione anche dei cattolici che hanno fatto politica, che hanno costruito hanno fatto grande l'Italia i comuni italiani, le province italiane, le regioni italiane la tradizione del movimento cattolico e dell'impegno dei cattolici in politica eh, soprattutto a partire dal, dal secondo dopoguerra, ecco quando c'è stato proprio questo impegno a partire dei padri costituenti in avanti. E quindi in qualche modo sono figure che si, eh, si ripropongono, si ripresentano. E, e vi dicevo quindi anche di, di lui, eh, di Cesare Trebeschi, Si parla anche come figura per i giovani, vi leggo ancora qui, il sindaco di Brescia Emilio del Bono aveva presentato la figura di Cesare Trebeschi come figura significativa che rappresenta eh, un esempio dell'impegno del territorio bresciano del dopoguerra perché, prosegue ancora il sindaco di Brescia Emilio Del Boni, in tutti i ruoli che ha ricoperto ha saputo incarnare, con il suo rigore, con la sua grande qualità professionale e umana, ha saputo incarnare quei profili di identità bresciana che sono rappresentati da un alto senso del dovere, una grande cultura della fatica e della dedizione del lavoro insieme a una sensibilità e a una concezione molto forte di fratellanza e di solidarietà dice ancora il sindaco di Brescia eh, Cesare Trebeschi aveva fatto ciò con lo spirito di unire le diversità nelle sue amministrazioni comunali eh, ci sono state delle larghe intese anche la partecipazione di partiti diversi all'epoca addirittura contrapposti Non marcare quindi le fratture all'interno della città, ma cooperare. Questo è un tema di grande attualità. Per questo motivo eh, Trebeschi rappresenta il paradigma del buon amministratore, una figura di grande autorevolezza, stimata e apprezzata sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Queste sue, per queste sue caratteristiche eh, Cesare Trebeschi rimane una persona di grande attualità, capace di darci anche delle indicazioni da seguire. Un esempio. Ecco, chiudo le virgolette, come vi dicevo, questo, le parole di, del sindaco Emilio del Bono, ma in occasione di questo premio intitolato a ehm, L'Arte del Bene Comune Cesare Trebeschi. Ecco quindi diverse iniziative, diverse informazioni e, e un po' si intreccia, come abbiamo letto, la, la vita della città di Brescia con la vita di alcuni personaggi e l'impegno soprattutto di alcuni di loro. Ecco, vi stavo leggendo di questo docufilm e della proposta per conoscere e e anche far conoscere magari all'interno delle scuole tra i più giovani questa figura di Cesare Trebeschi. E insieme a lui conoscere la città di Brescia, conoscere la storia anche di uomini che si sono uomini e donne che si sono impegnati. Allora eh, voglio chiudere eh, questo nostro spazio andando ancora più indietro sempre a proposito di Trebeschi e parlare di Andrea Trebeschi. Non lo faccio per un tributo esagerato alla famiglia Trebeschi ma eh, perché è così la storia diciamo si allunga andando indietro e vediamo altre cose anche della città di Brescia e vediamo anche un altro testimone che era appunto Andrea Trebeschi padre di Cesare Trebeschi e qui eh, anche alcune cose che a Brescia sono conosciute si intrecciano eh, la vita di questo Andrea Trebeschi con la vita di Montini il futuro Papa Paolo VI e si intrecciano con la situazione che stava vivendo l'Italia durante eh, diciamo il fascismo e poi durante l'epoca dell'antifascismo e eh, la la seconda guerra mondiale allora vi leggo anche qui vedete alcune cose che eh, forse avete già sentito di questi personaggi così noti come eh, Andrea Trebeschi e Giovanni Battista Montini per citarne solo due ecco e vi leggo Andrea Trebeschi fu un protagonista della resistenza, oltre che un cattolico profondamente impegnato. Nacque a Brescia nel 1897, frequentò le scuole elementari all'Istituto Cesare Arici, lì dove conobbe Giovanni Battista Montini, suo coetaneo, suo compagno di classe. In seguito Andrea Trebeschi trascorse il biennio ginnasiale all'Arnaldo mentre per il triennio ritornò alla Ricci dove consolidò la sua amicizia con Montini. Proveniva da una famiglia di profonda ispirazione cattolica, Andrea ricevette dalla madre i rudimenti religiosi che poi approfondì frequentando l'oratorio della pace. All'oratorio della pace incontrò padre Bevilacqua che fu figura decisiva per la sua formazione. La sua inoltre era una famiglia che in passato era stata molto attiva nel processo di unificazione d'Italia e quindi avevano trasmesso già eh, all'interno della famiglia questi valori per la patria. Andrea Trebeschi partecipò alla Prima Guerra Mondiale sebbene senza combattere in prima linea perché durante l'addestramento venne investito accidentalmente da un camion. Tornato a Brescia divenne presidente dell'Associazione Studentesca Manzoni e aprì la sua casa numerose iniziative a vantaggio dei militari. Ben presto si orientò verso il Partito Popolare italiano, quello fondato da Don Sturzo, impegnandosi in un'intensa attività. Eh, aveva fondato già nel 1918 un giornale studentesco, La Fionda, cui aveva aderito anche l'amico Montini. Nel 1922 Andrea Trebeschi sposò Vittoria De Toni, Dalla loro unione nacquero i figli Maria, Cesare, Giovanni e Delvira. Nel 1923 Andrea Trebeschi fu eletto presidente della gioventù cattolica bresciana, si laureò in giurisprudenza a Siena per poi intraprendere la professione di avvocato. Divenne in quegli anni un convinto antifascista. Il partito nazionale fascista, dopo numerose minacce e violenze, decise di chiudere quel giornale La Fionda, il periodico fondato da eh, Andrea Trebeschi, perché è contrario al regime. Chiarissime infatti erano le volontà della Fionda di combattere per riottenere la libertà soffocata. L'ed- l'editrice bresciana, la casa morcelliana, aiutò moltissimo Trebeschi per la pubblicazione, rendendosi disponibile a stampare le copie del giornale, sia dall'inizio alla, alla, dalla fondazione, sia nel momento in cui il giornale rinacque in forma clandestina, vista la censura appunto cui era stata sottoposta da parte del regime fascista. In quegli anni Trebeschi ebbe contatti con esponenti di altri partiti politici antifascisti e si impegnò a gettare le basi della partecipazione dei cattolici alla resistenza. Fu in contatto con Pepino Pelosi e con Giacomo Perlasca. Frequentò anche sacerdoti come padre Carlo Manziana della Pace e Don Giacomo Wender. Nell'anno 1943, fuggito dalla casa di Cellatica verso zone per evitare di essere condotto in questura, incontrò anche eh, Silvio Bonomelli, un socialista con il quale si era scontrato politicamente, ma con il quale invece in quel momento si avvicinò in nome della lotta contro il nemico comune del regime che negava le libertà. Andrea Trebeschi venne arrestato due volte nel dicembre 1943 e poi il 6 gennaio del 1944. Dopo aver sostenuto coraggiosamente a Canton Monbello e a Verona diversi interrogatori, fu deportato in Germania, prima eh, nel campo di concentramento di Dachau, poi a Mauthausen, lì restò fino al 31 dicembre del 44 venne poi trasferito nel lager di gusen che era un lager tristemente noto per le dure condizioni degli internati e qui egli morì il 24 gennaio 1945 soltanto a fine marzo la famiglia seppe della sua morte attraverso un comunicato che lo dichiarava morto per problemi cardiaci andrea trebeschi fu un uomo e in con una profonda consapevolezza anche della sua paura, ma non se ne vergognava, anzi seppe sempre affrontarla a testa alta e ciò gli consentì di combattere per la libertà. Ecco, chiudo le virgolette, vedete quante cose si si scoprono, quanti tasselli si mettono insieme seguendo le le vicende di, in questo caso, di questo altro personaggio, Andrea Trebeschi, sempre di questa famiglia, e e andiamo un po' più indietro nella storia di Brescia, ma quanto impegno, quanta buona volontà, possiamo dire, è stata profusa eh, da questi personaggi. E giustamente vengono ricordati e come esempi che ci danno anche speranza, ci danno anche desiderio di andare avanti anche nell'impegno per il bene comune, avete sentito, e come, come aveva detto anche il sindaco di Brescia e quindi anche noi su Radio CZ ci siamo dedicati abbiamo ricordato un po' questo pezzetto della vita del territorio bresciano. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.